0: Добрый субботы, это «Эхо Москвы», программа «Время, время Белковского», с вами в студии Станислав Белковский. Сенсация уходящей недели уже близка к изготовлению российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Ее разрабатывают, ну, собственно, проектов разных вакцин много, их уже испытывают, например, в московском центре имени Гамалеи прямо на его сотрудниках, что, в общем-то, непонятно, разрешено ли законодательством и соответствует ли этике подобного рода занятий, но, в частности, разрабатывается она и в знаменитом Новосибирском институте «Вектор» который некоторые люди на Западе подозревают даже в изобретении коронавируса SARS-CoV-2, но мы, конечно, в эту конспирологическую версию не верим. И утверждает, что уже в сентябре-октябре вакцина будет готова, хотя прежде говорили, что она может быть готова не ранее весны следующего 2021 года, и распространяться она будет в виде капель в нос, так что вакцинироваться будет очень удобно. По нашему мнению, всеобщая вакцинация, а сейчас вот новые поправки в Кодекс административных правонарушений предполагают штрафы за отказ от обязательной вакцинации. Кроме того, они предполагают даже штрафы за отказ от обязательного медосмотра. Поэтому, если вы хотите скрыть какие-то болезни, то российское государство со временем совершенно лишит вас такой возможности, причем уже в обозримой исторической перспективе. Вот. Всеобщая вакцинация, на мой взгляд, есть очень, очень неплохая идея. Сейчас программа «Время Белковского» перейдет в стадию патентования этой идеи, но общие ее я обозначу прямо сейчас. Правильно распространять вакцину, обязательную для применения, с традиционными для населения нашей страны продуктами питания. Например, заливать его в водку столичную или русский стандарт. Да, покупает человек бутылочку водки «Русский стандарт», а там уже обязательная вакцина от коронавируса замешана. И человек может ничего об этом и не знать, а вакцинация происходит сама собой. И, собственно, никакой контроль, никаких механизмов обязательной вакцинации со штрафами для тех, кто уклоняется от нее, не требуется. Конечно, всему этому нужно обязательно законодательное подкрепление, нужно принять специальный закон, он может быть и закрытым в силу его особого характера, о том, что <смех> о подмешивании вакцины в водку э, или, скажем, <смех> интеграции, в, 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 например, в докторскую колбасу. Нужно разработать механизмы государственной поддержки тех производителей продуктов питания, кто будет включать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 в свою продукцию. Но это отдельная песня, а так при нынешней управляемости парламента президентской власти и исполнительной власти решается несложно. Также на этой неделе весьма примечательным материалом вышел журнал Forbes, который проанализировал причины успешной борьбы с эпидемией коронавируса в Японии. Форбс выделил 43 фактора, которые помогли японцам быстро и решительно разгромить эпидемию, нанести вирусу непоправимый ущерб. От давно схожившихся, схожившихся в Японии культуры ношения масок Отсутствие напротив культуры рукопожатия Японцы соблюдают социальную дистанцию, приветствуя друг друга не склонность японцев к полноте Здесь я особо, Илья Белковский, особенно завидую нашим японским собратьям Ну, дело в том, что японцы питаются такой здоровой пищей Типа суши, сашими Шах, кстати, нет, кажется, в японском языке Надо правильно говорить суси и сасими Но как русский человек я не могу так просто перестроиться на японский лад и достаточно рано было принято В Японии решение закрыть школы Но В основе гипотезы Форбса Лежит японский язык Говорящие на японском языке люди По версии журнала Потенциально выделяют меньше Зараженных вирусом капель При разговоре в сравнении с теми Кто общается на других языках То есть Причина причин лингвистическая Существует Такая гипотеза Сапира Уорфа, названная именами двух известных лингвистов Эдварда Сапира и Бенджамина Ли Уорфа. Она подвергается значительной критике в, разных, в научных средах, поскольку не ясен ни ее научный статус. Зато, напротив, ясно, что Сапир и Уорф не работали вместе над этой гипотезой, поэтому их объединение в ее названии достаточно условно. Смысл, она же называется гипотеза лингвистической относительности. Согласно этой гипотезе, механизмы познания и мышления человека во многом определяются его языком, языком родным языком, на котором он не только говорит, но и, что самое важное, думает. Супер, уорфы, ходиномышленники изучали, в частности, языки различных индейских народностей, приходили к выводу, например, что если у каких-то индейцев нет в языке фиолетового, слова фиолетовый, то они не различают фиолетовый цвет. Или, по крайней мере, считают его синим. Или, например, у какого-то из австралийских племен, я сейчас не помню его название, почему-то названия этих индийских племен сейчас часто бывают длинными и сложными. Нет представлений о левом и правом, а есть только разделение на страны света в языке. Поэтому можно сказать, представителя этого племени, например, поставь стул к северу от стола но сказать «поставь стул слева от стола» или «справа от меня» невозможно. Представитель этого просто ничего не поймет. И вот, судя по всему, мы близки к разработке комплексной гипотезы Белковского э, Сефира Уорфа, которая может объяснить действительно раз, разницу в распространении коронавируса SARS-CoV-2 в различных странах. Это связано именно с языковыми особенностями. Ну, давайте посмотрим хотя бы на Европу. Скажем, в Германии, в северных странах, где доминируют германские языки, ситуация достаточно благополучная. Благополучная она и в странах, говорящих наверное, где базовые языки финно-угорские, в частности, в Венгрии и Финляндии. Напротив, в Юг Европы романские языки. Здесь мы наблюдаем пик проблем во Франции, в Италии, в Испании и большой объем заражений коронавирусом и относительно высокую смертность от этого типа инфекции. Можно например на примере Швейцарии убедиться что и распространение вируса и смертность от него во франкоязычных кантонах существенно выше чем в немецкоязычных лидируют кантоны ВО и Женева в то время как самый развитый кантон страны Цюрих несколько существенно отстает по всем базовым показателям эпидемии коронавируса Кроме того, тут важно еще обратить внимание, что сама культура общения у разных народов не одинаковая по эмоциональности, и в зависимости от способа мышления, и в зависимости от методологии донесения своих мыслей, люди вырабатывают разное количество слюны в процессе общения. Помните, как говорил выдающийся русский мыслитель Григорий Померанц, «Дьявол начинается с пены на губах ангела, борющегося за правду, потому культуру, стиль полемики важнее предмета самой полемики», – сказал Померанц. Это значит, что если человек действительно вот готов спорить до состояния с пены рта, то вероятность того, что он будет инфицирован коронавирусом и передаст его многим своим партнерам по полемике весьма высока». И поэтому там, где спорит Спенверта, там эпидемические цифры гораздо хуже. Где полемика ведется сдержанно, со сведенными губами и зубами, там, конечно, она гораздо меньше. И вот именно поэтому, собственно, в Северной Европе коронавирус не был столь разрушительным, собственно, и в части стран Восточной Европы, как в Европе Южной. При этом также мы видим, что как раз в ключевых Институт в ключевых странах бывшей Британской империи. Собственно, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки эпидемические цифры довольно тревожные. США лидирует по эпидемическим показателям в мире, а Великобритания в Европе, где уже в Великобритании, как мы знаем, более 38 тысяч погибших от коронавируса sars 2 В значительной степени это объясняется тем, что английский язык имеет много модификаций. И поэтому сложно сказать, на какой модификации говорит тот или иной житель англосаксонского мира. Кроме того, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки – это хабы, куда пребывают люди, говорящие на самых разных языках. И, видимо, при соприкосновении различных лингвистических культур, выделение слюны, в том числе слюны, отравленной коронавирусом, нарастает. Так. С помощью лингвистики можем объяснить э, один, одну из важнейших тайн нашей эпидемической современности: почему народы разных стран заразинфицируются коронавирусом э, по-разному, болеют по-разному и умирают тоже с разной интенсивностью и вероятностью. Думаю, что в обозримом перспективе мы можем более подробно обсудить эту теорию, может быть, даже в рамках специального эту гипотезу Белковского Сипера Уорфа, в том числе и в специальном документальном фильме, который будет снят здесь, на базе «Эхо Москвы». Сейчас поговорим, посмотрим. Но согласитесь, это достаточно прорывная идея, на которую навел нас, еще раз подчеркиваю, журнал Forbes с объяснением того, почему Япония... Благодаря японскому языку, особенностям специфики японского языка, легко справилась с эпидемией и журналу Forbes мы выражаем за это искреннюю благодарность. Он может войти в число соавторов гипотезы Белковского сапира Эпира Уорфа. Эпиграф. На этой неделе, 27 мая, очередная годовщина, очередной день рождения Санкт-Петербурга, европейской северной столицы России, Города, который призван олицетворять для России европейский порядок в противовес Москве, который есть воплощение азиатского хаоса, где золотая дремотная Азия, как известно, Апачева на куполах. Конечно, в России вообще не может быть европейского порядка в чистом виде, и Петербург, хотя и самый умышленный, как известно, город России, город-замысел, чего нельзя сказать о Москве, о той же Москве. Но э, тотального, идеального порядка в этом городе тоже быть не может, но сами интенции порядка, направление к порядку, движения мыслей и творчества к порядку в Петербурге есть. И поэтому э, я очень сожалею, что при Владимире Путине, вопреки ожиданиям первых лет или, может быть, даже скорее месяцев его правления, Санкт-Петербург нисколько не приобрел нового столичного статуса, несмотря на переезд туда Конституционного суда. Но скорее этот переезд символизировал то, насколько мала реальная роль Конституционного суда в политической системе страны Потому что москвоцентричность российской политики Российского государственного общественного устройства При Владимире Путине резко возросла Хотя у самого Путина роман с Москвой не сложился Но роль Москвы как центра притяжения и концентрации всех и всяческих ресурсов страны стала в разы больше именно при этом российском правителе Но сейчас у нас день рождения Петербурга, а не Москвы и по этому случаю наш эпиграф Анна Андреевна Ахматова Из поэмы «Без героя» Петербург 1913 года Были святки кострами сагареты, И валились с мостов кареты И весь траурный город плыл По неведомому назначению По Неве или против течения, Только прочь от своих могил на галерной чернела арка, В летнем тонко пела флюгарка, И серебряный месяц ярко Над серебряным веком стыл. От того, что по всем дорогам, От того, что ко всем порогам Приближалась медленно тень, Ветер рвал со стены афиши, Дым плясал в вплясал присядку на крыше И кладбищем пахла сирень. И царица авдотии заклятый, Достоевский и бесноватый, Город в свой уходил туман И выглядывал вновь из мрака Старый питерщик и гуляка Как пред казнью Бил барабан И всегда в темноте, в морозной Предвоенной, блудной и грозной Жил какой-то будущий гул Но тогда он был слышен глуше, он почти Не тревожил души И в пространствах Невских Тонул, словно в зеркале Страшной ночи И беснуется, и не хочет узнавать себя человек. А по набережной легендарный приближался не календарный. Настоящий 20 век. Анна Ахматова, Пойма без героя. Теперь бесплатные вопросы. Рубиновый вопрос от Дмитрия Мезенцева, менеджера по рекламе из Екатеринбурга. Поколение 30-летних в большинстве своем не отравлено ядом советизма, потому что они не были пионерами и комсомольцами, потому что они не используют путинскую риторику по затыканию ртов провокаторам и предателям, потому что поколение 40-летних и старших уже пробовало построить новое государство, а получился у них только Путин. Насколько верно это утверждение, как вы считаете, стоит ли при проведении иллюстрации руководствоваться этим тезисом? Конечно. Конечно. Молодые более адаптированы, сегодняшние 30- и 20-летние, к очертаниям России как европейского государства, более того, как совершенно новой системы жизни и власти. Да, потому что государство в новейшую эпоху не будет тождественно прежнему. Вообще роль иерархических структур в мире будет снижаться, сетевых структур нарастать. То, что вчера было эксклюзивным, например, государственное телевидение – Сегодня течет из каждой розетки. На Ютубе многие потребляют информацию из Ютуба, а не с первого канала телевидения. И чем моложе современный россиянин, не побоюсь этого слова, тем менее он лоялен не просто Владимиру Путину как личности и персоне. Нет, в самому порядку. Вот. И чем больше Владимир Путин забуривается в неосоветизм тем больше ему душу греет мысль о том, что современная Россия может быть реинкарнацией Советского Союза, при том, что, а, конечно, де-факто, современная Россия имеет очень мало общего с Советским Союзом, да, хотя потому, что это страна тотального индивидуализма, а Советский Союз был страной полного коллективизма, а, и, б, сам Владимир Путин не является советским человеком по своим фундаментальным принципам и привычкам, он классический постсоветский бизнесмен. Возросший скорее в атмосфере бандитского Все того же Санкт-Петербурга Чем прежде Но чем больше эта иллюзия Что Российская Федерация Есть продолжение Советского Союза По многим принципиальным базовым параметрам Тем больше отторжение Молодых поколений от существующей власти Существующего порядка вещей Поэтому я не знаю Нужна ли иллюстрация вообще На эту тему ведутся Большие споры. И здесь, в нашей программе «Время Белковского», я, в частности, читал фрагменты из программной статьи Михаила Ходорковского «Новая Россия» или «Гордариха. Страна городов», который утверждал, что справедливость должна уступить место милосердию как главной ценности российской государственности и политической системы будущего. А это вообще не предполагает иллюстрации. Мы должны всех простить. Но даже отсутствие формальной иллюстрации все равно должно означать выдвижение на, на передней роли тех, у кого нет и не может быть ностальгии ни почему советскому. Кто вообще чужд традиционным феодальным и постфеодальным иерархиям, которые в сегодняшней России так или иначе доминируют. Поэтому здесь я с Дмитрием Мезенцевым согласен. Бриллиантовый вопрос. Аркадий Деревянко, ученый из Кортрейка, Бельгия. Как вы думаете, в какой мере страх смерти и ее отрицание в форме крайнего состояния психоза руководит сейчас поступками людей, завладевшими властью в Российской Федерации? Да, это очень хороший вопрос. Да, я думаю, что в очень значительной степени руководит. Религиозность в правящей верхушке современной России весьма обманчива. Это скорее некий набор ритуалов. И в этом смысле он отражает глубинную языческую религиозность, которая тоже присуща русскому народу, скорее, чем понятое и принятое христианство, понятое и признанное на самых разных уровнях сознания и бессознательного. Сегодняшние властители России действительно считают себя людьми совершенно исключительно эксклюзивной элитной породы. Это не такие же люди, как все остальные. Именно поэтому он уделяет такое большое внимание своей физической безопасности. Но ясно, что если бы Владимир Путин был действительно истинно верующим христианином, ему не требовалось бы столько охраны и не требовалось бы столько мероприятий по предотвращению различных эксцессов, ибо о его безопасности заботился бы Господь-Бог, с которым можно коммуницировать, как известно, с помощью молитвы. Но нет, этот инструментарий явно недостаточен. И сегодняшние правители хотят подчеркнуть, что они антропологические, и они не могут никак смешиваться с веренным их попечению народом. Именно поэтому они живут не там же, где управляемый ими народ. Вот мэр Москвы Сергей Семенович Собянин живет в другом субъекте федерации, в Московской области. Мы сегодня еще поговорим в разделе платных вопросов о мерах по смягчению самоограничительных мер в городе Москве, где коснемся тоже степени реалистичности представлений мэра о своем городе. Они не всегда бывают адекватными, поскольку Сергей Семенович не часто бывает в городе Москве. А если и бывает, то просто проезжает маршрутом сдачи на свое рабочее место и обратно. Что происходит вокруг него, не столь важно. Поэтому, например, эти сильные меры всего, эти исключительные люди, никогда уже давно не летают рейсовыми самолетами. А только собственными самолетами, или в крайнем случае арендованными, потому что нельзя ведь столкнуться в салоне самолета с плебеем с представителем другого биологического подвида человека, с объектом управления. Это эпидемически небезопасно. И именно поэтому уже много лет ведутся вот те самые генетические разработки, которые недавно Владимир Владимирович Путин официально поручил собственной дочери Екатерине и комп государственной компании «Роснефть» во главе с Игорем Ивановичем Сечиным, в рамках которых нужно найти индивидуальное лекарства от смерти. Но ясно, что про о пролонгации физического бытия русского человека речь не идет. Речь идет о том, что на, в привязке к индивидуальному геному каждого человека могут создаваться очень дорогие лекарства, продлевающие на неопределенный срок эту жизнь. Именно поэтому эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 вызвала такую панику в правящей лице России. Ведь эти люди действительно считают себя почти физически бессмертными, или, по крайней мере, в их понимании у них есть ресурсы для обеспечения такого физического бессмертия по эту сторону баррикад не метафизического бессмертия, в религиозном понимании этого термина, а здесь, вот, в Российской Федерации, на дачах, в самолетах, на островах, купленных там, за пределами этой страны и так далее. И тут вдруг появляется какой-то непонятный враг, неизвестно откуда взявшийся, который может поставить крест на столь радужных планах обеспечения этого бессмертия. И, да, поэтому здесь это приняло характер самовнушения и самосбывающегося прогноза. Вирус оказался настолько страшен, насколько правящая элита не понимала последствий соприкосновения с ним. И бессилие выстроенных им систем, отграничения себя от э, наличной материальной реальности этого мира перед этим несчастным порождением то ли уханьского рынка морепродуктов, то ли уханьской вирусологической лаборатории. Отсюда и карантинные меры, которые были тем жестче, чем дороже несли себя те региональные руководители эти меры, вводившие. Москва здесь абсолютно тоже исключительный пример. Кроме того, не будем забывать, что мы живем в условиях монетократии, власти денег. И фактическая религия этой правящей элиты религии денег. С помощью денег можно все. Деньги наделены священными метафизическими свойствами. Это не просто средство комфорта или решение каких-то прикладных задач. Это волшебный эликсир. И тот, у кого денег много, мы помним сакраментальную фразу известного в прошлом девелопера Сергея Полонского: У кого нет миллиарда, может идти в жопу. Да? Ну, вот у кого нет, хотя бы не, у кого есть хотя бы несколько миллиардов долларов, тот уже необычный человек, а принадлежит касте жрецов этой религии денег. А жреца сковырнуть с этой земли не так просто. Это принципиально иное существо, не такое, как обычный представитель вида человек разумный. То есть, можно говорить о том, что эволюция по Дарвину шла-шла и в итоге привела к разделению на виды Homo sapiens на два новых вида. Людей, у которых есть деньги и людей, у которых денег нет. Еще пока биологическая наука это не классифицировала И не дала этим видам определения Но в России это очень ярко и выражено И остро презентовано И в мышлении, и в поведении правящей элиты Поэтому действительно страх смерти Здесь определяет очень многое вплоть до психоза Как правильно отмечает Аркадий Деревянко Искорт трейка Поскольку человек с такими деньгами умереть не должен Это несправедливо Это противоречит Основам основ религии денег Отсюда все Платные вопросы на сегодня. Напоминаю, что по цене 0,25 мяса. Один мясо – это 88 тысяч рублей. Так названо в честь известного врача, главного информатора России по проблемам эпидемии коронавируса Александра Леонидовича Мясникова. Значит, один вопрос стоит 22 тысячи рублей. Да, вопросы подорожали, но все, ничто нынче не дешевеет. Времена тяжелые насколько маски и перчатки подорожали, гигиенические и санитарные. Как правильно сказал господин Немирок, заместитель руководителя аппарата, мэра Москвы, руководитель департамента услуг, кажется, и потребление, он называется этот департамент. Да? Если бы народу раздавали маски бесплатно, то им бы начали спекулировать. Это логика достойная учебника имени Аристотеля ну, собственно, вот Поэтому надо вести плату вообще за все бесплатные ресурсы, включая воздух, иначе ими начнут спекулировать. Да, собственно, на обязательное ношение маски является э, св своего рода налогом на воздух. Так что здесь как раз все последовательно. Алексей Алексеевич из Владикавказа спрашивает о новых мерах мэрии Москвы по поводу смягчения карантина. Как я, Белковский, их оцениваю? И как я вижу график проведения в жизни этих мер. Я их оценивать и меры очень по-разному. Ну, во-первых, мы знаем, что с 1 июня легализуются прогулки. Правда, строго в масках и перчатках. В прежней жизни ты мог ходить в магазин и на работу. Но по пути следования маску носить было не обязательно. Ты имел возможность дышать полной грудью. Сейчас этой возможности уже не будет. Но сама, сама модель, при которой люди могут гулять домами... По определенному, дом, находящийся по определенному адресу, в этот день, в это время имеет право гулять. Кажется, мне несколько сомнительный. Поскольку, так или иначе, эта модель стимулирует проведение неформальных массовых акций. Вот, когда все жители дома высыпали на улицу в одно и то же время, а все-таки на районе, что называется, таких домов несколько, значит, все-таки они заполняют определенное пространство. Запретный плод всегда сладок, поэтому рассчитывать на то, что прогулки, ограниченные по времени, не будут пользоваться популярностью, не приходится. Если тебе уж дали небольшое время для прогулок, обязательно надо в нее сходить. Когда ты можешь гулять круглосуточно без ограничений, тогда у тебя гораздо больше стимулов вообще никуда не выходить и сидеть дома. Это простой психологический парадокс. В море Москвы ни в чью голову не пришел, но ну и бог с ним. То может так случиться, что в разных местах Москвы будут образовываться не вполне лояльные существующему руководству города, а на эпаче федеральной власти скопления людей. Могут проходить митинги, уже не одиночные пикеты безо всяких разрешений. Поэтому мне, как бывшему системному программисту, казалось бы, более правильная и оправданная система все-таки индивидуальных разрешений на прогулки. Которые может получать каждый москвич на сайте МОСРУ или СМС-кой. Или как-нибудь еще в рамках современных систем коммуникаций. Тогда можно вычленить людей, которые, в принципе, нежелательны в качестве возможных закоперщиков массовых акций, например, участников московских протестов прошлого года. Их координаты все известны благодаря системе распознавания лиц, которая, видимо, уже применялась во время митинга, московских митингов 2019-го. Муницип... Невояльные власти, муниципальные депутаты, вообще всякие бузатеры, сторонники Алексея Навального и других оппозиционных политиков. И можно выдавать совершенно индивидуальные слоты для прогулок в разных частях города в неурочное время, с тем, чтобы вероятность их столкновения с широкими массами москвичей была минимальной. И, напротив, люди не опасные, пьющие, вообще, так сказать, склонные к тому, чтобы на прогулку не выходить. Или, если выходить, то плохо отличая ее от пребывания дома. Да, им Для них можно создавать максимально благоприятные условия. То есть Каждый москвич может получать на основании специальной функции рандомизации и индивидуальное время прогулки, и индивидуальный маршрут прогулки за нарушение которого должна наступать в свою очередь административная ответственность. Например, если ты живешь в Бирюлево, как любят говорить московские чиновники, то у тебя должен быть маршрут прогулки до Лубянской площади и обратно. Почему нет? Кроме того, когда, маршрут, когда прогулка достаточно длинная, это нарушает правила двух километров прогулки от дома. Но когда прогулка длинная, ты ни на чем уже не концентрируешься. Тебе не придет в голову митинговать, общаться с себя подобными. Тем самым не только эпидемическая обстановка в городе будет более здоровой и управляемой, но и политической. Поэтому мне казалось бы, что... Это более правильная методика, но посмотрим, как оно будет с гулянием домами, учитывая, что вот Сергей Семенович Собянин очень редко бывает в Москве, как мы сегодня упоминали, если бы он бывал в городе почаще, он бы знал, что москвичи уже активно и давно гуляют, безо всяких разрешений и номеров домов, и, видимо, теперь их придется с помощью полиции и Росгвардии загонять обратно в дома, а потом оттуда выпускать. Это будет не так просто сделать, потому что с середины апреля наблюдается латентный, то есть скрытый конфликт между мэром Москвы и правоохранительной системой российской столицы, поскольку 15 апреля они пытались активно свалить друг на друга ответственность за давку в московском метро. Напомню, давка возникла в день введения обязательных пропусков для перемещения в общественном транспорте, и вдруг неожиданно выяснилось, что очень трудно проверять пропуска у всех без создания давки. Накануне это понять было нельзя. Это слишком сложная математическая задача. Вот. И тогда мы заявила, что во всем виновата полиция. Полиция дала понять, что если она во всем виновата, то она не будет слишком рвать жопу для того, чтобы прикрывать такую же филейную часть мэрии в следующие разы. То есть, не то чтобы силовики очень готовы сейчас к прямым столкновениям с москвичам по поводу пребывания последних на улицах и площадях города. Впрочем, посмотрим. Может быть, вывезут одни подразделения Росгвардии, завезут какие-нибудь другие голодные до агрессии и насилия. В общем, все может случиться. Кроме того, обязательное ношение масок с 1 июня в Москве предполагает, например, что нельзя уже есть и пить во время прогулок. Часто многие рестораны работают на вынос, там кофе с собой. Люди идут по улице, пьют кофе, закусывают булочкой. Кроме того, в магазинах еще продают спиртное, и некоторые прям, так сказать, употребляют спиртное из небольших бутылочек, я сам видел. А когда ношение масок станет обязательным, а любой акт снятия маски повлечет за собой административную ответственность, здесь уже не поешь и не выпьешь. Поэтому об этом тоже надо подумать. Я думаю, что при мэрии нужно создать, можно сказать, гигантский бизнес. Один из крупнейших стартапов современности – это изготовление масок со специальными прорезями для еды и напитков. Кроме того, можно изготовлять также маски, в которых уже будут заинкорпорированы небольшие продовольственные наборы. Небольшие продовольственные наборы. Например, маска с кофе и сахаром. Или маска с, опять же, с хлебом и водкой. Думается, что поскольку все, весь прибыльный бизнес в нашем городе должен принадлежать мэрии или финансово-промышленным группам, близким к мэрии, то уже сейчас об этом надо задуматься и озаботиться, пока карантин вообще нафиг не отменили, и тогда привлекательность этого бизнеса станет меньше. Но есть надежды, и об этом можно косвенно судить по высказываниям и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Накануне он заявил, что определенные ограничительные меры продлятся до изобретения вакцины. В реалистическом масштабе это до весны следующего года, 2021 года. Губернатор Подмосковья господин Воробьев тоже заявил, что не надо расслабляться, и маски, и перчатки вошли в нашу жизнь навсегда. Ну, Имеются гигиенические маски, гигиенические перчатки. А не венецианские маски, эти самые белые перчатки, в которых не делаются революции, как известно. Да? То, возможно, уже самоограничительные меры отменят. А маски и перчатки останутся. И тогда маски с прорезями и продуктовыми наборами останутся актуальными и впредь. Дмитрий Николаевич из Ленинграда спрашивает о преемниках Владимира Путина. Если все же Владимир Путин не пойдет в президенты в 2024 году, означает ли это, спрашивает Дмитрий Николаевич, что он тоже, как и Борис Ельцин в конце 90-х, сделает ставку на молодых? Вполне возможно. Но сейчас мы все более убеждаемся, что обнуление президентских сроков Владимира Путина вовсе не обязывает его оставаться президентом вечно. Для него просто важно было решить проблему хромой утки, чтобы никто не думал, что он хромая утка. И чтобы войны преемников не были слишком интенсивными в ближайшие годы. Думаю, что этот вопрос удалось решить. Кроме того, как мы с вами говорили, из путинской борсучьей ноги должно быть всегда два выхода, и никакие внешние обстоятельства не должны принуждать российского президента принимать то или иное решение. В последний момент он сам может определиться, исходя из своих внутренних приоритетов и намерений. Борис Ельцин действительно был движим, твердым желанием сделать преемником своего психологического сына, а не брата. Именно поэтому таких политиков, как Виктор Черномырдин, Евгений Примаков, Юрий Лужков, шансов стать ельцинскими преемниками не было. Хотя они, конечно, думали иначе. Кстати, вообще иногда большие начальники, люди чрезвычайно информированные, опытные, не понимают простых вещей, которые внятны в этой стране едва ли не младенцу. Я долго об этом думал. говорил, говорю, ну не может быть так, чтобы люди с такой карьерой с таким гигантским Профессиональным багажом вот Не понимали каких-то очевидных вещей Нет, потом выяснилось Когда я повзрослел, можно сказать, даже постарел Я понял, что большие начальники Живут в своем мире вот как Они соотносятся с реальностью Как Сергей Семенович Сабинин с Москвой Они находятся в крайней степени самоупоения. Их вселенная моноцентрична В центре этой вселенной они сами Поэтому очень часто простые факты Очевидные обывателю Как-то ускользают от их внимания ну уж, а, очевидно, экспертам тем более. Им всегда хочется верить в то, во что им приятно верить. Кажем же приятно верить, что он преемник президента, независимо ни от каких приходящих обстоятельств. Не так ли? Вот поэтому, конечно, Черномордин, Лужков и Примаков до да, определенного момента были уверены, что они могут стать президентами. Но не могут, не могли никогда, даже теоретически, потому что Ельцину был нужен преемник сына, а не преемник брат. То есть, человек следующего поколения как минимум на 20 лет моложе. И даже Борис Немцов в этом смысле теоретически мог стать преемником, скорее, чем Черномырдин, Лужков или Примаков. Но он не стал им по другим причинам, а стал еще один сын, более надежный, верный и преданный Владимир Путин. Что же касается Владимира Путина, то поскольку он тоже стареет, не так очевидно, как Борис Ельцин, но недвусмысленно. Многие приоценивают его походку и все прочее, но очевидно, что это не тот человек, который стал нашим лидером 20 лет назад он изменился, в нем происходят совершенно естественные органические изменения, то он становится все более зависим от энергетического обмена с молодежью, от молодых в своем окружении. Именно поэтому такие претенденты на роль преемника, как э, Сергей Собянин, все тот же, или спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, мне кажется, тешат себя иллюзиями. Вовсе не факт, что у них есть реальные шансы на преемничество, несмотря даже на то, что вокруг каждого из них выстраиваются определенные э, политико-аппаратные финансовые конфигурации. И, э, все более убедительные, кажется мне, теории, согласно которой Сергей Семенович Собянин поддерживает, например, э, семья Бориса Ельцина, которая хотела бы сыграть определенную и в очередном транзите российской власти 20 лет спустя. Что касается молодежи, то, во-первых, у Владимира Путина есть собственные дочери, которым он не уделял должного внимания и сейчас страдает из-за этого. Я, конечно, не думаю, что он рискнет пойти на такой эксперимент, как преемничество дочери, но влияние дочерей на бытие и сознание вождя, нарастает. Я думаю, что вот в том числе и приоритеты в области генетики связаны с тем, чем занимается Екатерина Тихонова. Приоритет технологического развития России, который Путин формулирует сегодня публично. Чем дальше, тем больше он будет прислушиваться к дочерям и все меньше к другим. Людям не случайно, собственно, эксперименты в области генетики финансируются и организуются Роснефтью. Само по себе это не очевидно. Почему нефтяная компания должна заниматься генетическими вещами? А потому что свою дочь можно доверить только такому верному соратнику, как Игорь Ивановичу Сечин, А бы кому ее не доверишь? И на такую, можно было бы поставить какую-нибудь еще госкорпорацию там, или ведомство, но на эту госкорпорацию Ведомство надо найти абсолютно, доверенного, абсолютно доверенное лицо, а таких у Путина больше, увы, не становится. Игорь Иванович Сечин здесь, если не эксклюзивен, то во всяком случае один из немногих. К числу молодых можно отнести и доверенных охранников, бывших адъютантов Владимира Путина, таких как тульский губернатор Алексей Дюмин или министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Кстати, господин Зиничев был первым физическим лицом Которая публично встречалась с Владимиром Путиным вживую, а не по видеосвязи. Его, кажется, резидент Сеного Огорева, хотя, возможно, это лишь официальная версия, а происходила но, на самом деле на Валдае. А, наконец, Дмитрий Николаевич Патрушев, министр сельского хозяйства, сын одного из самых, опять же, верных спутников в жизни Владимира Путина Николая Платонович Патрушева, секретаря Совета Безопасности, может рассматриваться в этой роли. Поэтому, мне кажется, что пора, пора уже присматриваться к молодым именно сюда смотреть всем тем, кто любит конспирологические, кадровые и прочие теории э, и считает, что от кандидатуры преемника Владимира Путина что-то очень существенно изменится, причем прямо в актуальной политической реальности Российской Федерации. Что, на мой взгляд, совершенно не очевидно. Для меня очевидно, что Путин уйдет и здесь ну, я прислушался бы к Дмитрию Львовичу Быкову, который считает, что после Путина будет еще хуже. Я бы не высказывался так категорично, будет еще хуже. Может быть хуже. Это не исключено. Во всяком случае, вовсе не гарантировано, что после Путина будет лучше. Важно, что будет по-другому. И нового вождя путинского типа уже не будет. Россия этого не переживет. Помните известный советский анекдот, почему в Советском Союзе только одна партия? Потому что две партии народ не прокормит. Эпоха нового вождя невозможна. Будет некое подобие коллегиального руководства, которое начало складываться в том же Советском Союзе после смерти Иосифа Сыренча Сталина. И куда страна, сейчас явно исчерпавшая все старые доктрины своего развития и до сих пор не получившая никакой новой концептуальной программы World, пока совершенно неизвестно. Тем более, что кадровая деградация востребованность лояльности, а также очень жесткая стена ментальная и я бы даже сказал цивилизационная Между нынешними правителями России И управляемым ими народом Все это не способствует приходу к власти людей Адекватно оценивающих обстановку и в стране И вокруг нее Увы и ах Советские правители в этом смысле были гораздо ближе И к реальности, и к земле Во всех смыслах слова «земля» На этой неделе Сразу несколько праздников, которые прямо или косно сопряжены с феминизмом, вопросами сексуальных домогательств, борьбы за права женщин и так далее. Например, международный, 28 мая – Международный день действий за женское здоровье. 30 мая прям прямо-таки день феминизма. Кроме того, именно на этой неделе сразу и день блондинок, и день брюнеток, и день рыжих. И поэтому есть хороший повод поговорить о феминизме, борьбе с сексуальными домогательствами и всем таком подобном в современной России. На Эту мысль меня, конечно, вело программное интервью Алексея Алексеевича Венедиктова, известной журналистки Ирине Юрьевне Шихман, где обсуждались эти вопросы. И соучастником этого интервью третьим, третьей стороной в нем была известная журналистка Анна Ведута, в прошлом ныне живущая работающая в Вашингтоне, в том числе, я так понимаю, погруженная в тематику защиты прав женщин, а в прошлом она пресс-секретарь ключевого оппозиционного политика России Алексея Анатольевича Навального. И в этом интервью, собственно, ну, я считал бы, что за полтора часа интервью можно поговорить с Алексеем Венедиктовым и о других предметах, например, о политике, об истории, о философии, но ничего не получилось, все свелось к теме сексуальных домогательств и культуры сексуальных домогательств, что позволяет нам тоже об этом порассуждать. И в философии вопрос стал мне достаточно ясна, что, собственно, тема сексуальных домогательств открывает огромные возможности для бизнеса в современной России, потому что она ведута очень четко определила. Сначала она сказала, что извинения Алексея Венедиктова вроде как пристававших к ней в 2012 году ей не нужны, тем более издевательские. А потом концепция немножко изменилась, как в анекдоте. Выяснилось, что Алексей Венедиктов, извини, не нужны, но если Алексей Венедиктов перечислит, как состоятельный человек известную сумму денег фонду «Насилие. Нет, то это будет принято совершенно правильно и создаст пример и прецедент, приемлемый для всей страны. До этого, как мы знаем, таким путем пошла известная телеведущая Регина Петровна Тодоренко, которая наговорила каких-то глупостей про домашнее насилие. Ну, просто почему-то не только в нашей стране, но и в мире принято считать, что если человек, у человека узнаваемое лицо, то он обязан говорить умные или системообразующие вещи. Это совершенно не так. Не обязательно так. Телеведущий вовсе не, не является моральным лидером, но зачастую не претендует на этот статус, который приписывают ему его фанаты. И Егина Петровна Тодоренко перевела фонду «Насилию нет» 2 миллиона рублей, после чего стало абсолютно чиста. Теперь уже никто не заподозрит ее в неправильном понимании тематики домашнего насилия и sexual harassment. Так и здесь. Вот если бы Алексей Алексеевич денег дал фонду, насилия нет, то его образ в этом контексте совершенно бы изменился. Он стал бы практически святым. И я подумал о том, что вот сейчас человечество стоит на пороге выдачи и раздачи иммунных паспортов, которые подтверждали бы, что ты в данный момент не инфицирован вирусом SARS-CoV-2, и поэтому можешь перемещаться спокойно, по миру. А если инфицирован, у тебя нет иммунного паспорта, то нет. Тебя уже ни в самолет, ни в автобус не пустят. Правда, не, не очень понятно, если ты вот заразился вчера, а иммунный паспорт у тебя выдан, например, на год, то как, как с этим быть? Но это пусть, этим пусть занимаются идеологи такого типа проекта. Или действительно нужно делать датчики, которые в круглосуточном режиме измеряли, определяли бы, есть у тебя коронавирус, нет коронавируса, и вносили бы онлайн-изменения в твой иммунный паспорт. Я думаю, в современности технологические платформы легко позволяют такое сделать. Вот нужен паспорт, и связанный с сексуальным домогательством sexual harassment, такой документ, о том, что если ты перечислил деньги фонду насилие точка нет, то ты абсолютно безопасен в смысле приставаний к лицам разного пола сексуальных приставаний. И это открыло бы новые возможности для социальной сегрегации и формирования представления о социальном капитале в нашем обществе. Можно ли брать на руководящую работу людей, не обладающих паспортом человека, не опасного в смысле сексуального насилия? Нет, нельзя, конечно. Поскольку если у тебя такого паспорта документа нет, если ты за него не заплатил во всех смыслах слова, то как же тебя может допускать до руководящей работы? Ясно, что приставания к женщинам, к мужчинам, кому угодно будут неотъемлемой частью твоей деятельности. В общем, это проект, которым, конечно, позавидовал бы и Остап Абрагимович Бендербей, если бы дожил до сегодняшнего дня. Но человечество развивается в этом направлении. Всем нам известна горькая судьба Харви Вайнштейна, известнейшего голливудского продюсера, приговоренного к 23 годам тюрьмы за приставание к дамам. В прошлом году, кстати, на экране на вышел фильм, который в оригинале, в английской версии, называется «Untouchable», неприкосновенный. А в России, в русской версии быть Харви Вайнштейном, мы его уже упоминали в нашей программе еще в прошлом году, я лишь отмечу, как человек, который внимательно его смотрел и даже участвовал в публичном обсуждении на премьере в кинотеатре «Октябрь», что Харви... мораль фильма очень проста. Нет, во-первых, там ясно, что Харви Вайнштейна интересовал не секс, а власть. Секса там практически не было. Там, как правило, была мастурбация на обнаженной части тела его контрагентов. То есть, Харви Вайнштейну было важно показать, в том числе самому себе, и в первую очередь самому себе, что люди, с которыми он работает, исполнят любые его приходи, какими бы они ни были. Секс был глубоко вторичен, собственно, его и не было в чистом виде. Но нельзя говорить, условно, что жертвы насилия Харви Вайнштейна давали ему повод к насилию. Нет, они не давали ему повод. Повод давал он. Он давал им повод жить. Все участники этого фильма фактически говорят, что если бы не Харри Вайнштейн, нам было бы совершенно незачем жить. Так говорят актрисы, на которых он мастурбировал. Так говорят журналисты нью York Times и нью Yorker, которые его разоблачили. Так говорит и полицейский, который его арестовывал. Он говорит об этом открытым текстом, но это сквозит его в глазах, написано у него на лице. Он жил ради того, чтобы арестовать Харви Вайнштейна. А если бы он не арестовал Харви Вайнштейна, то ему нечем было бы гордиться в этом человеческом измерении. Надо сказать, что... Ну, все знают движение «Мету», которое, которое возникло в связи с Хари Эйнштейном и объединило много э, дам, вспомнивших о былых приставаниях о разного рода известных и влиятельных людей, которые были там десятки лет назад зачастую. Ну, и здесь, кстати, в движении МИТу все, как, как вы знаете, довольно сложно. Одна из моральных лидеров этого движения, актриса Азия Арджента, была в скорости обвинена в соблазнении несовершеннолетнего нас Джимми Беннета, которому было 17 лет На съемках фильма в Калифорнии По этому поводу существует уголовное дело Сама Азия Арджента утверждает, что не виновата я он сам пришел, но вместе с тем Бывший любовник актрисы известный французский повар господин Бордан заплатил 350 тысяч долларов компенсации Джимми Беннету, после чего застрелился. Еще одна лидерка, сейчас вот так надо говорить, с феминитивами да, кажется, лидерка движения Мету актриса Алиса Милано, которая совершенно непримирима, естественно, к врагам Рейха, то есть к источникам сексуальной агрессии, очень снисходительно обошлась с кандидатом на пост президента США Джозефом Байденом. Потому что, когда бывшая сотрудница Байдена Тара Рид обвинила экс-боссов в сексуальных домогательствах тоже многолетней давности, Алиса Милана дала сразу ясно понять, что это нога, у кого надо нога. Что, поскольку сама она хочет видеть Джозефа Байдена президентом Соединенных Штатов Америки, этого вот Тара Рид верить не надо. Остальным пока надо, но террорита уже не надо. И э, Алиса Милана призвала Джорис встретиться со всеми обвинениями лицом к лицу и дать достойный отпор. Поэтому здесь, конечно, нужно, э, нужно видеть уже, что движение борьбы с сексуальными домогательством немножко расползается, и нет ничего лучшего, чем собрать его воедино, чем прозрачный финансовый механизм. А прозрачный финансовый механизм – это и есть вот система выдачи паспортов святого. И здесь и фонд насилию нет, и многие другие организации такого порядка могут быть полезными. Можно создать систему государственной аккредитации. Если аккредитован, имеешь право продавать паспорта святого, не аккредитован, не имеешь. Кроме того, не надо упускать политический имиджевый потенциал таких выдающихся публичных деятелей, как, например, Рамзан Ахмадж Кадыров. Вот, например, если бы фонд насилию нет назывался имени Рамзана Кадырова, то уже отказаться дать ему денег было бы гораздо сложнее. И если бы так сказать, люди, потенциально подозреваемые, обвиняемые в секшуал-харасменте, понимали бы, что им придется иметь дело даже с тенью Ранзана Ахматовича, они расставались бы с деньгами и покупали бы себе паспорта святого бестрепетно и очень быстро. Призываю об этом всячески задуматься. Тем более, говорю, что все, что имеет твердую бизнес-основу, оно, в общем, переживет нынешнюю эпоху, независимо от различных нюансов и флуктуаций. Ну и заканчиваем мы нашу сегодняшнюю программу рубрикой Трампа зрения. На этот раз ее нельзя избежать. Дональд Трамп, это обзор записи в социальной сети Twitter 45-го президента США Дональда Трампа. На этой неделе Дональд Трамп, конечно, активно воевал с Китаем. Это всем известно. И разбирал ситуацию в Миннеаполисе, крупнейшем городе штата Миннесота, где, как мы знаем, есть волнение. Начались волнения и погромы из-за фактического убийства полицейскими, задерживанные ими Чернокожего. Дональд Трамп привлек внимание к тому, что весь этот бардак случился из-за того, что Миннеаполисом руководят демократы. Везде, и как только на, он пойдет на, на второй срок, и к власти придут и в этом городе, и в штате республиканцы все будет значительно лучше. Но, конечно, больше всего, более, наибольшее внимание а, привлек, собственно, конфликт Дональда Трампа с социальными сетями, в первую очередь, Твиттером. Потому что на минувшей неделе Твиттер пометил как недостаточно достоверную запись 45-го президента США о голосовании по почте в штате Калифорния. Трамп утверждает, что это голосование чревато большими фальсификациями, а твиттер считает, что нет. И Дональд Трамп в ответ озверел. Он фактически заявил следующее, что если социальные сети, в чем заявил не просто так, а в специально подписанном им исполнительном указе, который опубликован в его твиттере, и выступление Дональда Трампа с изложением сути указа тоже опубликовано в твиттере, его у которого, кстати, более 80 миллионов подписчиков на сегодняшний день, что если социальные сети собираются модерировать и цензурировать модерировать полемику и цензурировать высказывания участников этих социальных сетей, тогда, значит, они вмешиваются в контент. А значит, они не свободны от ответственности за этот контент. Как бы мы ни относились к Дональду Трампу, я считаю, что его позиция здесь логична и внутренне не противоречива. Да. Или социальная сеть дает право высказываться каждому, как он считает нужным, не комментируя эти высказывания, не удаляя их. Ну, естественно, какие-то жутко экстремистские призывы убивать, грабить и насиловать. Да, их можно удалять в соответствии с действующим законодательством, но это не предполагает какой-либо активной позиции самой социальной сети. Скорее, это могут делать... Независимые регуляторы В том числе созданные при участии социальных сетей Но разных, а не внутри социальной сети Или то есть Если ты цензурируешь Контент социальных сетей Тогда пожалуйста отвечай за контент в целом И тогда возможно субсидиарная ответственность Социальной сети за те высказывания Которые она пропустила И которые впоследствии стали объектами Внимания истцов в гражданских процессах Или правоохранительных органов В процессах уголовных Это момент истины Будут ли социальные сети признаны причастными к контенту, генерируемые их пользователями или нет? Если да, то мир качественно изменится в сомнерах социальных сетей. Если нет, если Дональду Трампу не удастся провести такие политические решения, а против них, естественно, выступили все, включая лояльный нынешнему американскому лидеру Facebook и его основателя Марка Цукерберга, то тогда, возможно, ослабнет цензура и фильтрация базара, не побоюсь этого слова, в социальных сетях, что тоже будет иметь весьма положительные последствия. Что будет иметь весьма положительные последствия. И надо сказать, что этот конфликт уже обострялся и на этой неделе, потому что Твиттер собирался удалить одну из записей Дональда Трампа по поводу Миннеаполиса, усмотрев в ней героизацию насилия, неприемлемого в социальной сети, но так и не удалил. Не решил пойти Не решился пойти на конфликт Со своим самым влиятельным клиентом И как будет развиваться этот сюжет Очень интересно Посмотрим А на финише у нас, как всегда Музыкальная композиция На этой неделе исполнилось 60 лет Выдающемуся русскому поэту-рокеру Александру Башлачеву И самое известное Произведение Александра Башлачева «Время колокольчиков» Это была программа «Время Белковского» на Эхе Москвы. Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас каждую неделю. Читайте нашего информационного спонсора, эксклюзивный телеграм-канал «Белковский». Подписывайтесь на него. С вами Станислав Белковский. До очень скорой встречи.